0: La salud financiera le abre las puertas para lograr sus metas con las herramientas necesarias para una administración eficiente de sus ingresos. Por eso, de la mano de personas expertas, conozca Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Finanzas en Forma, un espacio en el que buscamos prácticamente que usted tenga salud financiera eso es lo más importante para nosotros hoy nos acompaña don Daniel Suchar analista financiero don Daniel cómo le va bienvenido a Finanzas Informa
1: hola Juan Enrique muchas gracias por la invitación la verdad que para mí siempre es un honor estar acá bajo tu conducción en los diferentes en los diferentes formatos y bueno en este por supuesto un honor eh, ser considerado para el programa
0: bueno, nosotros esperando tener una conversación muy amena, pero también didáctica, porque el objetivo de hoy es que la persona que nos escuche en este episodio de Finanzas en Forma sepa, cuando terminen estos 30 minutos, hacer un presupuesto, cambiar sus presupuestos de la forma en que lo hacen y también tengan todas las herramientas, ¿verdad? El, el episodio de hoy es precisamente ese, presupuesto y planificación financiera. Daniel, tengo que empezar por la pregunta más básica, ¿verdad? ¿Qué es? Un presupuesto y cómo se crea, cómo podríamos decírselo a la gente.
1: A ver, va a sonar un poquito jocoso, pero eh, ¿qué es lo que quieres? Un presupuesto.
0: Presupuesto. Presupuesto, o sea, Exacto. algo
1: que es un supuesto. <risa> sí, Exactamente claro. eso es lo que significa un presupuesto. Y si bien puede ser algo de risa y que si bien tiene que ver con esta parte del español o el castellano, es justamente eso. Tengo que hacer un pre, pre significa algo antes uh -huh. de un supuesto que todavía sigue siendo algo que vas a pensar. entonces si uno, las dos palabras, hacemos toda una licuadora, al final lo que estoy haciendo es ver cómo puedo proyectar algo que se me va a venir. En este caso puede ser algo mensual, algo semestral, algo anual y claramente buscar la forma de ordenarlo uh -huh. y cuando lo voy a ordenar, mapearlo y a partir de ahí, por supuesto, tomar decisiones. Uno puede hacer un presupuesto nutricional. Uno puede hacer un presupuesto de prepararme para una, para una carrera de esto de 10 kilómetros, 42 kilómetros. Uh -huh. Yo también puedo hacer un presupuesto de ordenarme para un examen de matemáticas, de física, de, de cualquier cosa. Claro, en el podcast de hoy y por supuesto el podcast que estamos hablando tiene que ver con presupuesto financiero porque te vamos a hablar de las finanzas personales. Entonces lo que yo voy a buscar acá es cómo ordenar esa visión, que en este caso le vamos a llamar un corto plazo presupuesto mensual, ¿no? uh -huh. sabemos que semestral, anual, etcétera Pero vamos a hablar del mensual, en el cual voy a tener que tener una habilidad que no me la va a enseñar más nadie que yo mismo. Y lo voy a tener que buscar, y no yo mismo, Daniel, usted que me va a estar escuchando, uh -huh. vamos a desarrollar eso a lo largo de este podcast. Vamos a agarrar, vamos a decir, ok, ¿qué vislumbro? Bueno, acá en temas financieros, y ahora sí, Juan Enrique, voy a hablar de finanzas. Ok. Sí, ya hice toda la... <risa> el, el preámbulo, el preámbulo. El preámbulo. <risa> vamos a hablar de finanzas. En las finanzas hay dos aceras. Hay una acera que se llama Los Ingresos, y hay otra acera que se llaman Los Egresos, conocidos como gastos. Es lo primero que tenemos que identificar. Esa calle, en la cual tiene una acera de un lado y en la acera del frente tiene el otro. ¿De qué se tratan los ingresos? Bueno, los ingresos tienen que ver con todo el dinero que entra, digamos, o se deposita o uno genera y que llegan ya después de todas las cargas sociales y todo esto que podamos tener los empleados, porque los que estamos bajo una nómina, tenemos unas cargas sociales, un impuesto sobre la renta y etcétera, entonces nos depositan medio millón de colones. Vamos a poner ahí un número, digamos, y es que pongo ese, ese número sí. porque va a ser fácil poderlo distribuir más adelante, lo quiero distribuir contigo.
0: Y incluso quería, Daniel, empezar por un por un panorama o un escenario de una persona que, que acaba de entrar a trabajar y acaban de recibir la noticia de que va a ganar 500 mil colones al mes. Pues
1: no se vaya del podcast porque en unos minutos vamos a definir todo eso. Así y, que y después más adelante
0: ¿sabes? alguien que ya está gastando su plata y que ya tiene conocimiento y que más bien lo que queremos es saber cómo se reajusta un presupuesto. Pero hablemos de esta persona. No, no,
1: no y es que y es que aquí usted no se vaya no cambie porque aquí lo vamos a hablar entonces esa persona que está ganando medio millón de colones uh -huh. a, en el punto de vista de una persona asalariada va a tener que reducir el, digamos el pago de la caja costarricense de seguro social las deducciones y vamos a decir que ya le llegan los medio millón ya libres ahí está ok Vamos a decir que de igual forma usted es una persona que se genera sus ingresos propios, no es asalariado, es una persona que eh, va como un, eh, un servicio profesional en el cual también si usted factura con el IVA y tiene que pagar algunas cosas, el ingreso es exactamente después de todas las deducciones y póngale que también le lleguen los mil colones. Aquí Entonces, lo tengo
0: apuntado, no, o sea, no, no, para que hay, lo hagamos así con papel, con y lápiz. Pa no, no, y
1: es que papel y lápiz... ajá aunque yo sé que hoy en día ya utilizamos las hojas de cálculo por la tecnología la, la que tenemos. Excel, la de Excel, la de Excel, claro. Excel, valga la cuña también para la hoja de cálculo. <risa> pero lo que sí está claro es que hay que sacar la cuenta. Okay. Eh, tenemos en esa cera la cera de los ingresos y en este caso es un ingreso que se llama mil colones. Okay. En la cera de al frente, todos, todos, tenemos unos gastos. Unos gastos que en la mayoría de las personas... Coinciden agua, luz, teléfono, internet, casa, digamos, esos, uh -huh. esos coinciden y luego hay otros que se dispersan o se distinguen entre una familia Daniel, una familia Juan Enrique, una familia Raquel o una familia eh, Rebeca. Cada, uh -huh. ¿Por qué? Porque puede haber un núcleo familiar de tres personas, otro núcleo familiar de cuatro, puede haber un núcleo familiar unicelular que sea una sola persona. Una sola persona Entonces claro. hay otros gastos que uno puede estar ajustando y por supuesto cada familia o cada grupo familiar o cada célula, por decirlo de una manera, hay que tomarle una consideración a lo que usted tiene. Pero esa cera del gasto igual existe. Ahora bien, Tome nota porque vamos a desglosar los gastos de cómo deberían estar se distribuyendo esos ingresos. Okay. En los cuales voy a hablar primero del porcentaje, tome nota del porcentaje y por supuesto contra los 500 mil colones vamos a hacer los números en absoluto.
0: Ok, estamos en este momento hablando de que tenemos un ingreso de 500 mil colones. Y vamos a dividir los gastos que vamos a tener. Vamos así formando el presupuesto. Sí, no, no Y es que
1: por eso quiero que todo el mundo tome papel y lápiz o la hoja de cálculo Ajá. y ahí vamos poniendo.
0: Ya le puse presupuesto así en ah, el título. Sí, no, Y así lo vamos a ver. Es más,
1: le voy a hacer una nube. Espérese para Va, que póngale vea. la nubecita y listo. <risas> Señoras y señores, vamos a lo que vinimos. ok El primer punto es que hay un 10% de ahorro. Wow. Okay, ahora Empecé sí. con el más difícil que ahora mucha yo, gente diría. Yo pensé no, que
0: eso lo iba a dejar para el final. No, ¿verdad? no, no.
1: Más bien lo, lo pongo al principio porque me gusta inculcarle a la gente uh -huh. de que el ahorro no es un tabú. Es algo que deberíamos inculcar todos nosotros. Entonces, si yo voy a hablar de 10% del ahorro, estamos hablando que serían 50 mil colones y como estamos haciendo porcentaje... Y el absoluto, ahí vamos haciendo todo esto.
0: Ok, Luego, tenemos 50 mil ya guardados, nos que quedan 400 Tengo que guardar
1: y que ojalá podamos hacer ese esfuerzo de guardarlo. Okay. El segundo punto es un 30%, este es un número fuerte, de hecho es el, es el rubro más fuerte, se le conoce como la deuda a largo plazo, donde debería estar incluido el alquiler de la vivienda y o lo que estamos pagando en la cuota de nuestro hogar, o sea que si de 500 mil colones vamos a sacar el 30%, 3 por 5, 15, bueno, ta ta ta, 150 mil colones debería ser nuestro presupuesto para el rubro de la vivienda o okay. alojamiento, o como estamos hablando, digámoslo así. Luego tenemos, y no está escrito en piedra, todo lo que vamos a hablar, Juan Enrique, es algo que nos da una luz de cómo hacer ese precio. Sí, sí. tal, vez,
0: tal vez explicarle eso a, la, a los oyentes, que no se trata de. de
1: escribirlo en piedra. De,
0: ¿no? de algo estático, sino que usted puede decir, mira, no no puedo en este momento ahorrar un 10%, pero sí voy a ahorrar un 5%. La, sí. la, la idea es que tenga un interés de, ahor de ahorro claro. y una iniciativa Y que, iniciativa, también, claro. y que
1: ten bien con este podcast también usted pueda sacar una digamos, los números de referencia con estos, con estos rubros que estamos claro, haciendo. Claro, con esos porcentajes. Dicho esto, vamos con el tercer rubro que es el transporte. Okay. Uh -huh. Ese transporte debería ser un 10%. Otros 50 mil. Entonces, ahí serían otros 50 mil. Recordemos que estamos con 500 mil de ingresos, ¿no? Eh, ¿Qué es un transporte? Bueno, el transporte puede ser incluso el, la gasolina que yo voy a estar echando a mi, a mi carro, si tengo un carro pequeño, si tengo una motocicleta, o bien es el transporte que puede ser transporte público. Así de sencillo. Luego voy a ir a compras personales, 10%, otro, otro 10%, 10 que vuelvo bueno, a repetir, son 50 mil colones, en el cual... Esas compras personales pueden ser, ojo, puede ser un curso que yo quiera utilizar en temas de educación, puede haber un 10%, ese 10% de compras personales puede ser una ropa, puede ser un calzado, puede ser algo que estoy buscando para tener mi compra personal. Luego voy a hacer otro 10%, vean que son números bastante cerrados, para okay, hacerlo sí. más fácil, de que 50 se llama que se llama diversión y
0: entretenimiento. Esa es la que más me gusta. Ajá.
1: Y es que te voy a decir una cosa, Juan Enrique, <risa> y todos los que están escuchando el podcast, yo esta jamás, jamás de los jamases, ¿Sí? la saco, porque yo les voy a decir algo, todos trabajamos. Y es verdad, nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, regeneramos un ingreso y ese trabajo en la mayoría de los casos nos genera a veces un, un poquito de estrés, un poquito de cansancio, un poquito de, de inconformidades. Hay cosas que tenemos que hacer en el trabajo que a veces Necesitamos un poquito de salud mental. Y ocio, Entonces, claro. Y ocio. Entonces, uno trabaja para vivir, uh -huh. no vive para trabajar. Entonces, este 10% de diversión y entretenimiento, muchas veces me dicen, Daniel, ¿pero por qué vas a poner eso? Es que la salud mental es muy importante.
0: Sí, qué o sea, sé yo, que uno dice, mira, quiero ir al cine o quiero salir a comer hoy. Este... O sea,
1: cualquier distracción que tú uh -huh. puedas tener un es también. muy importante. Y de verdad, se los digo, yo... He escuchado a algunas personas que me han medido, no me da chance de tener este entretenimiento. Hay que buscar un poco también la salud mental. Claro. porque Hoy porque estamos en salud financiera, no, no, pero, pero también la salud mental es muy importante.
0: Pero yo lo decía este hace unos días que eh, uno de los objetivos del podcast... Eh, además de dar salud financiera, es también dar salud mental, porque usted cuando ordena sus finanzas, cuando usted se da cuenta de que ya tiene su presupuesto elaborado, eso le genera una paz, una tranquilidad.
1: Bueno, y te voy a contar una cosa. Si bien estamos hablando de salud financiera, tocando aquí tangencialmente la salud mental, eh, podrías tener aquí un médico que te va a decir, ¿y la salud corporal? Claro. Bueno, salga a caminar, bueno, hay algunos hacen ejercicio un poquito más fuerte, etcétera alto rendimiento. ¿Usted que corre,
0: Daniel? yo, <risa> yo es que me doy <risa> Bueno, pero,
1: y te voy a decir una cosa, ya hoy en día, ya a la edad que tengo, ya no estoy en alto rendimiento, eso podríamos haber hablado hace unos 20 años atrás. Hoy en día, cuando yo salgo a correr, salgo a hacer ejercicio, vamos a hacer así, es para despejarme la mente, es, claro. escuchar los pajaritos, es, de, tener una hora mía de, de y sudar un poquito, etcétera. Pero bueno, al final estamos hablando de ese 10% de diversión y entretenimiento con salud mental.
0: Ok, ya llevamos un 70% de sí, nuestro ingreso. Ya
1: faltan los otros 15 que te vas a dar cuenta dónde vamos a estar distribuyendo los otros tres rubros que me quedan. Ok. Hay un 10% más que es. Pagar deudas pendientes. Ta, 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 tan. Uh -huh. Entonces acá esta es una de las iniciativas que yo les coloco acá para que si usted arrastra por X y razón una deuda que se está inflando, vamos a desinflar esa deuda y agarremos y le metemos esos 50 mil colones. Pero ¿qué pasaría si usted que me está escuchando no tiene deuda pendiente? ¿Qué hacer con ese 10%? Bueno, ¿A ese 10 Ah, ese 10% es un comodín en el cual usted puede colocar un poquito más en entretenimiento o un poquito más en compras personales okay. o podría tener un poquito más de ahorro o podría sumarle un poco más a este 15% que les voy a contar. Por favor, Juan Enrique, ponme el 15% que Aquí falta. Estamos en el
0: papelito poniendo sí,
1: el 15%. 15% que es de comida y alimentación. Porque acá ningún ser humano puede vivir sin comer. claro. ¿no? Así que, acá, señoras y señores, yo sé que mi nutricionista me va a decir que si digo que hay veces que hay que dejar de comer para bajar de peso, me matan. Uh -huh. Porque eso no es verdad. No. Pero lo que sí está claro es que todos tenemos que comer. Lo que hay que comer es sano, ¿no? Así claro. que ahí está valga la cuña para mi nutricionista, que tenemos que comer sano. La comida se puede llevar hasta un, incluso un 15% de tu ingreso mensual. Acá, no hemos puesto cuánto es 15 por 50, pero esos son mil colones.
0: mil Ahí para que, para que estemos.
1: Y luego estoy dejando el último 5%, que es un rubro bastante chiquitito, que serían aproximadamente mil colones, que son los gastos fijos de agua, luz, teléfono, que son los que tienen. Si hacemos este repaso rápidamente, voy a contarles de que hemos segmentado y segregado los ingresos mensuales okay. de 10% ahorro, 30% vivienda, alquiler o cuota del préstamo, 10% en transporte, 10% en compras personales, 10% en diversión y entretenimiento, que como dijimos, salud mental es muy importante, deudas pendientes, que es un 10% y que si usted no las tiene puede ser un comodín para el resto de los rubros, 15% en comida y por supuesto, unos gastos fijos de 5%. ¿Esto está escrito en piedra? No. Si bien hicimos un ejercicio con 500 mil colones y hemos colocado algunas cosas, volvemos a subrayar de que 500 mil colones puede ser usted, hay otro que puede ser un millón de colones, hay otra persona que puede sí, ser dos millones de colones. Nada más que lo multipliquen, es, es un tema de ajustar estos presupuestos porcentualmente al ingreso de su núcleo familiar.
0: Y que por eso lo hemos hablado como porcentajes, ¿verdad? Es, es que para que usted sepa una... que si usted se gana eh, en no 500 mil, sino un millón, su ahorro tendría que ser de 100 mil, sus compras personales de 100 mil, para diversión 100 mil también, etcétera Entonces es para que lo tomen en cuenta, que este es solamente un ejemplo. Ahora, Daniel, a mí la pregunta que me surge es, si esta persona que nos está escuchando en este momento ya tiene un ingreso fijo y ya tiene un rol presupuestario, no sé, si, si este tiene tres, tiene cuatro años de recibir un salario y ya gasta, ¿cómo reajustar un presupuesto? Porque es bueno, complicado decir, bueno, a partir de mañana voy a ajustar el salario al presupuesto. pero Bueno,
1: te voy a contar algo. Juan Enrique, hace muchos años, cuando a mí me explicaron de finanzas personales, Ajá. porque yo no nací aprendido, ¿eh? eso es muy importante, no es que Daniel, eh, hoy porque me toca ser de las personas digamos que hablo de este tema, pero cuando yo aprendí de este tema, me acuerdo que un profesor en la universidad me dijo ¿ustedes creen, ¿no? porque fue al, 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 a la clase, ¿ustedes creen que un avión cuando, baja, cuando viaja del punto A al punto B, viaja en línea recta? Y yo, ¿Qué tiene que ver eso con finanzas? Bueno, en el camino hay turbulencias, en el camino hay nubes, en el camino hay un montón de cosas en el cual el avión lo que va es sorteando de tal forma que nunca pierde el objetivo de llegar a tiempo al punto B. Entonces, claro, ya cuando me explican eso, entiendo de que si usted en algún momento empezó a tener alguna turbulencia y empezó a tener algún tipo de nubosidad o eh, lluvia dentro de sus gastos porque de repente se le fueron los gastos por una vacación o de repente hubo un gasto por algún inconveniente hubo, si Dios no lo quiere un, un percance con un carro hubo uh -huh. se le echó a perder la lavadora cosas que usualmente no, no está pendiente de eso pero le puede suceder entonces acá preste atención porque cuando nosotros hablamos de el ahorro, de todos estos rubros, también esto va acompañado de una serie de consejos que se los vamos a comentar, así que tome nota. Vamos a realizar un presupuesto que está basado en eso y obviamente voy a poder decir si tengo algún tipo de percance, ¿de dónde podría yo sacar este tipo de, vamos a decir, de
0: imprevisto? Impre
1: okay. Luego... Cuando tenemos todos estos presupuestos, ahora sí le vamos a poner como unos subsegmentos. Porque alimentación, ¿en dónde? Y que estoy comprando alimentación. Entretenimiento, ¿dónde estoy claro. utilizando entretenimiento? Y así yo voy dándome cuenta cuál es la prioridad 1 la prioridad 2 y por supuesto las que yo no están en prioridad 3 Estas prioridades tres son aquellos gastos que usualmente nosotros realizamos y que no los valoramos o que no nos dan ningún tipo de aporte. Primer ejemplo que les doy. Yo he escuchado muchos estudiantes que me dicen, ahí tengo la plataforma de streaming. Obviamente hoy hay un menú hay largo, un montón, montón de largo Y me dicen, Juan bueno, Enrique, y es que no veo ninguna. Entonces yo le digo, ¿entonces para qué las paga? Entonces ahí tú puedes recortar un gasto que prácticamente lo tienes fijo. Hay otras personas que me dicen, ahí estoy. Metido en la matrícula del gimnasio y no voy nunca. Uh -huh. ¿Sí? Ahí usted puede quitar un otro rubro. Okay. Ahí estoy pagando yo la, la, la membresía de un club social y nunca voy. Entonces, para qué los paga. Pero esto no es no ir al gimnasio, no ir al club, no a utilizar la plataforma de streaming. Porque yo tengo personas conocidas muy allegadas que parte de su entretenimiento. Más bien, su salud mental es ir al gimnasio. Claro. Entonces, esa persona que va al gimnasio recurrentemente, eso es un gasto que ella o él lo está valorando. Entonces, para esta persona, si sí está en la prioridad 1 o la 2, posiblemente para Daniel no esté en la prioridad. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a hacer una
0: catarsis interna. Como a poner en pesos de prioridad. Y
1: es que lo vas a tener que hacer sin compararte Ajá con tu vecino, con tu amigo o con otro
0: núcleo familiar. Claro, porque también uno se empieza a comparar de que, mira, es que tal gasta tanto en zapatos y yo no me compro zapatos, o mira, es que tal gasta tanto en proteína y en ir al gimnasio y yo no hago eso. Pero tal vez no sea la prioridad que uno tenga en ese momento, tal vez la prioridad que uno en ese momento tenga sea, qué sé yo, pagar la tarjeta de crédito, salir de una deuda con algún centro comercial. Y acá establecimiento y aquí comercial. podemos
1: hacer el podcast mucho más largo de los 30 minutos que, que, que vamos a tener, porque está Puede ser un listado de ejemplos enormes. Hay personas que les gusta colocarle cosas a los carros, por ejemplo. Uh -huh. no Autodecoración y les gusta cosas. Hay otras personas que dicen, mira, yo no gasto más nada que la gasolina del carro. ¿Para quién es prioridad? Ahí es donde vamos. Sí. Hay personas que les gusta uh, estrenar zapatos de fútbol cada cinco meses. Hay otros que tienen un zapato tres años. Bueno, cada quien. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que no deja de, de estar fuera del radar es limitar las actividades sociales. Y esto, y, y esto le voy a hacer mucho hincapié, Juan Enrique, porque en pleno 2023, uh -huh. que es, digamos, en el año donde estamos grabando el podcast, ¿no? Pero esto igual va a servir para siempre. Eh, tenemos mucha presión social. O sea, tenemos mucha presión social.
0: Bueno, también entonces, viniendo de un tiempo de, de pandemia en el claro, que estuve. entonces ahora algunas estamos, limitaciones. Claro, ahora estamos más yendo a
1: actividades sociales sí. y tenemos un temor de ser rechazados al, al no pertenecer, digamos, a una festividad o a un compromiso social. Miren, señores, a nadie van a quitar del grupo de WhatsApp si usted le dice que no a un momento. Mira, no puedo ir en este momento, no tengo hoy, no me alcanza la cobija para hoy tirarme sí. seis cervezas. ¿no? O Pero, sea, hay cosas que también uno tiene que aprenderse a decir que no a uno mismo. Y la gente lo va a entender. Yo sé que a veces somos más vulnerables, a veces somos más eh, introvertidos, a veces no, nos da miedo decir que no por algún rechazo. Pero recordemos, señores, que eso es un tema de educación financiera y las finanzas son de nosotros.
0: Que, Entonces, que no estamos diciendo que nos tengamos que limitar de salir. No es eso. Es saber un, que en, en, en algunos momentos no se puede y simplemente no se eh, puede.
1: Más bien, eh, rebobinen aquí el podcast. ¿Qué dijimos antes? Entretenimiento y ocio es parte de la ecuación. Y, parte del importante. y es parte importante. El tema es saber administrar y no estar de juerga todos los días de tu vida, porque yo he tenido eh, ocasiones que pareciera chiste, pero yo tengo ocasiones de que me dicen, Daniel, es que no me alcanza la plata, pero casualmente en sus redes sociales he evidenciado de que han, no han fallado un concierto. Claro. Digámoslo así. Entonces, claro, claro. uno le dice, mira, de buena manera, porque... Usualmente existen per personas que pueden estar buscando una o sea, buscando salir de una situación gastando dinero. Eso se llama la oniomanía. Eso son lo que nosotros hacemos, el shopaholic, el, uh -huh. el, que son las compras compra compulsivas. De bueno, Ajá. eso también es parte. Y ahí todos tenemos un poquito de, de shopaholic, pero claro. aquí sí. el tema es ayudar a las personas a que no incurran en eso. Voy a terminar de hacer, un, un, digamos, otro 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 otra parte del menú. Hay algunas personas que somos padres o representantes, entonces siempre tienes que pensar en útiles escolares, eh, planificar compras de temporada, más que todo de eh, día del padre, día de la madre, día del niño, por supuesto Navidad, digamos que es claro. una época muy importante para nosotros. Y eh, les voy a dar dos tips. Uno, eh, no se le olvide arreglar su casa, ¿eh? o sea, porque a veces se nos olvida el tesoro que tenemos, que es donde vivimos. O sea, uh -huh, Al final claro. tenemos eh, acá en Costa Rica hay una palabra, eh, yo la aprendí, se llama chiquero, ¿no? que a veces creemos y eso es lo que tenemos a veces en nuestra casa y más bien la casa debería ser una tacita de plata y eh, no se le olvide también regalarse a usted mismo de una vez, de, de, de una vez en cuando también darse un regalo a usted. O sea, mira, porque a veces uno dice, me lo merezco. Sí, sí, te lo mereces porque para eso estás trabajando. Y sacar un pedacito, ya sea cada dos meses, cada tres meses, también es válido. Pero, pero no.
0: Daniel, te iba, te iba a hacer ese, la consulta con ese me lo merezco, porque eh, muchas veces el me lo merezco es el causante de deudas mucho más grandes o de... Ajá, pero, acá... pero O sea, ¿cuál es el, el me lo merezco claro, sano? A, el,
1: es que el, es que el me lo merezco sano es agarrar de ese presupuesto que habíamos colocado, hay uno que se llama... Compras personales. Entonces, en
0: ese, uh -huh. ¿no? En ese que... que son 50 mil para las personas de 500.
1: Exactamente, ese de compras personales, el tema del me lo merezco eh, debería estar hasta 50 mil porque es algo que usted puede hacer. Pero la compra personal no es regalarse todos los meses. Es que hay cosas que usted va a necesitar uh -huh. ¿no? como una compra personal. Yo, por ejemplo, yo necesito, como Daniel, necesito comprarme una camisa blanca porque la que tengo o las dos que tengo, ya hoy en día, después de tantas lavadas, ya no están buenas. Esa es una compra personal, no es que me lo merezco, es que la necesito. O sea, es una necesidad que yo tengo. Entonces, eso es diferente a que de repente a mí me sobre algo y yo digo, ok, ¿sabes una cosa? es un buen momento para comprarme un chocolate, que obviamente los que me conocen saben que yo soy chocoholic. Yo también. Eh, o sea, en eso hay,
0: coincidimos. Daniel, en eso que, hay, que rico, ¿verdad? Y de hecho, Sí, qué rico, Y de
1: hecho ese es mi gasto hormiga, que no lo he, no lo he dicho hoy acá, Ajá. porque ese es el gasto que siempre nos pasa una factura, porque el cafecito aquí, la galletita aquí, vamos a tomar nuevo aquí, y Daniel, bueno, ya veo que Juan Enrique también está igual que yo, somos chocoholic. Sí, sí. Entonces... Tomás. Que a, gusta veces, mucho ay, a veces cuando yo voy a las tiendas de conveniencia, que convenientemente la mayoría de, las, de los artículos a base de cacao y chocolate están ahí en la caja, ¿no? De hecho hay una, una tienda de conveniencia acá en Costa Rica que por una compra mayor de creo que 2.000, 3.000 colones, te dicen, y por 500 se puede llevar esto. El chocolate, claro. Y claro, a veces yo, ahí está el me lo merezco de Daniel, que a veces me pongo a pensar, a ver, me lo merezco, Daniel Consumidor me lo merezco Daniel el analista claro y ahí me peleo yo así el, el cómo se llama el diablito y el angelito sí, pero bueno sí, sí. volviendo al tema de las finanzas personales por supuesto todo esto tiene que ver con un presupuesto en el cual hay que pensarlo con la cabeza fría hay que estar tranquilo hay que poder hacerlo hay que sacar también un poquito del yo interior de, de querer hacer todo esto porque estos es, por más que se lo expliquemos en el podcast también tiene que haber voluntad personal sí un para, objetivo de, de, de buscar eso y quería llegar a esa palabra del objetivo. Y, y el objetivo no es más que la meta a la cual yo me quiero colocar, una meta en la cual puede ser alcanzable, hay metas de ahorro, por ejemplo, hay metas de consumo, hay metas, muchas metas que uno se puede poner. Así que la recomendación para dichos objetivos es decir, ok, yo me la voy a trazar, que sean alcanzables, porque inalcanzables la verdad que tampoco es para, para ponerlo muy alto, o sea, si yo tengo medio millón de colones, que es la, la cifra que hemos manejado hoy, y sabemos que el 50, que el 10%, que son 50 mil colones, es el ahorro, y nosotros decimos, ok, yo quiero tener un ahorro al final del año de 600 mil, tú dices, ok, 50 por 12, hey, sí me da. Entonces, claro. Es alcanzable los 600.000. mil. Posiblemente, si usted pone una meta mucho más alta, va a tener que ajustar el resto del presupuesto. Todos los demás
0: porcentajes De ahí, ahí como llavecitas, ¿verdad? Sí, y
1: lo va a tener que hacer como lo hacemos como lo hace el avión, Ajá. cuando tiene que hacer los vaivenes o driblar, el, la típica frase futbolística. Todos estos, okay, estos, digamos. Eh, situaciones que pasan al, en el camino.
0: Daniel, estamos ya a pocos minutos de finalizar con el podcast que se me fue literalmente volando, volando ¿verdad? Porque, en avión. <ríe> en el avión, sí, claro. Que se nos fue volando, pero bueno, yo siempre con el invitado planteo como estas monedas valiosas que son como los consejos que aprendimos a lo largo de estos 30 minutos de podcast. Yo te voy a decir una de lo que yo interpreté y usted me responde con otra como en un ping pong, ¿está bien? Dele. Ok, para mí uno de los consejos valiosos es entender en, el ma en materia de presupuesto que hay dos aceras, la de ingreso y la del gasto
1: Perfecto, eso es lo primero que hay que saber e identificar La tuya la, Otra de las cosas es que nada es imposible cuando usted lo pone en un papel y lápiz y coloca los porcentajes de los diferentes rubros con los que vivimos a diario
0: ¿Los presupuestos se pueden iniciar? Y también se pueden replantear.
1: Pues ahí te voy a arreglar, no solamente que se pueden replantear, sino que también se puede empezar de cero y no pasa nada, volverlos a hacer y uh -huh. e identificar dónde están los las oportunidades de mejora. El tuyo. Pues otra de las cosas importantes es que hay un rubro que se llama 10% de pago de deudas, que para muchas personas puede ser en la moneda de canje en otros rubros, porque si no tiene deudas, de, sencillamente puede utilizarlo en otra cosa.
0: Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en Finanzas en Forma. Gracias por darnos pues este, este conocimiento de cómo poder distribuir nuestros recursos. Sabemos que no está escrito en piedra, que podemos este, modificar los porcentajes, pero es bueno Hacer una pausa en algún momento, decir algo no me está funcionando, la plata no me está alca alcanzando y poner en práctica, pues esto, aunque sea como lo hicimos nosotros aquí, porque literalmente las personas no nos ven, pero sí lo hicimos con papel y, y lapicero y eh, también existen otras herramientas como eh, las hojas de cálculo que, que decías. Pues muchas quiero gracias.
1: terminar, no, más, más bien muchas gracias por la, por la invitación y quiero terminar este podcast diciéndoles, señores, la educación financiera es como la lluvia. La, nos cae a todos por igual esto no es solamente para economistas para administradores, ni para contadores ni para auditores, esto es para cualquier persona, aquí no tiene nada que ver, raza, sexo color, género, clase social nada, esto es un tema de voluntad personal, cada uno de nosotros puede buscar, adoptar obviamente, su acera de un lado su acera del otro, ajustar sus cosas y por supuesto llevar a cabo esto tiene que ver con edad no, esto lo puede empezar usted con sus chicos, lo puede empezar usted a los 25 años y si de repente está en los 50 o en los 60, también se vale volver a ajustar las velas para llegar a destino.
0: Muchas gracias a Daniel Suchar, analista financiero, por acompañarnos en Finanzas en Forma y hacerles la invitación porque en el siguiente capítulo estaremos hablando, hoy hablamos de un 10% de ahorro en los presupuestos. Pero bueno, ¿en qué consiste un ahorro? ¿Cómo se hace? una inversión, si usted ve que hace o puede destinar recursos de su, de su ingreso. Para ahorrar, quédese en el siguiente episodio porque estaremos hablando de lo que será el ahorro y la inversión, la importancia, los tipos de cuentas, cómo realizar un balance entre ingresos, gastos y ahorro. Muchas gracias. Esto fue Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental.